0: 本集节目由标志喇叭音响行赞助播出。标志喇叭音响行是本集的干爹，也是 M 脱壳背后的硬体顾问。在制作节目的过程中，无论是麦克风、录音界面，或是器材等问题，老板小庄呢都会解释到，让你听得懂、听得清楚。为什么我会强调听得懂呢？我们都知道，录音器材的知识如大海般辽阔，虽然没有绝对的正确。但一定有合适度的问题，不同的场合、不一样的环境、高低预算或是声线，都要对应不同的器材。说句白话，不单只是贵就好。而老板在与顾客互动的过程中，就能在脑海中找出最适合你的器材，说明原因并推荐给最适合的你。就好比我现在使用的这支神麦 Sure SN 7 B， 就是小庄老板赞助提供。因为他知道我的声音最适合这支麦克风了，而且你知道吗？赞助一支神麦还不够，同时还要再加上释放封印的 S E D M One 麦克风增益器。从这个案例，你就知道小庄老板的专业。如果你跟我一样也想要拥有一个 Podcast 频道，但是对器材一筹莫展，请到光华数位新天地四楼 A 1 0十1室。最后给大家一个提示。光华数位新天地的正门口右边有个透明电梯，搭到四楼，走出去左手边就是标志喇叭音响行，方便好找，不用问，省下来的力气说明需求，让老板替你解决问题。想知道更多资讯吗？请见资讯栏。嗨，大家好，我是主持人罗先。在节目开始之前，请到 Apple Podcast、Spotify、First Story、Sound 或是 KKBox 等各大平台。按下订阅，另外我们也有 Facebook 或是 Instagram 等社群平台，记得追踪哦。我是罗先，欢迎收听《M 脱壳 Music and Talk》。欢迎再度收听《M 脱壳》，我是主持人罗先。哎呀，大家有没有发现今天这个麦克风的声音跟以往不太一样？
1: <笑>对啊，对啊，我我一开我一开始在测试的时候也觉得声音变得比比以前这个沉了，沉
0: 厚了一点。对，一方面是因为这个我们录音室终于换了一支比较称得上称头的 SN 七 B。<笑>哦
1: ，是哦。这也是因为秀的关系才去做整个调整，
0: 然后另外一方面我，我我拿到这支新的麦克风之后，发现说，哎呀，为什么过去听到声音好像有点刮？所以我重新调教了一次我们所有麦克风进系统的声音，这样。哦，对，所以听众，如果你听了觉得哎有不同的感觉或是回馈的话，都欢迎来跟我们说啦。哎， 今天都没有介绍就出场
1: 哦， 对(笑) 啊， 对(笑) 啊， 我我也是之前也是抓不太到那 Q 点。OK，
0: 不 管， 那今天就是一样是由宇翔来跟我们一起来聊聊这个古典音乐指南的部分。那我们这一集 呢， 来到了这个古典音乐指南的第七集啦。那今天 呢， 就如大家标题所看 到， 是莫扎特的第二十号钢琴协奏曲。那它是比较特别的这个小 调， 是低小调。
1: 对，会选这个曲目呢，其实有两个原因啊。第一个原因是因为这个有一天我老婆问我说：“呃，莫查特的音乐啊，听起来都是很快乐、很开心的音乐。那他有没有就是不开心的时候，不开心的音乐，就是比较悲惨的音乐？”嗯，然后我第一个脑海里想到的就是这一首二十号低小调的钢琴协奏曲，啊、居然不是
0: 他那个 K K 编号三开头那个那一些小提琴奏鸣曲哦。
1: 你说《小提琴奏鸣曲》吗？
0: 因为那个是那时候他在巴 黎， 嗯嗯 嗯， 就是巡回的时 候， 妈妈刚好过 世， 刚好在那个时间点写下来的。嗯嗯 嗯， 对， 我以为大家听到小调都会是以那个为优先
1: 说得很好，这就要回到为什么选择这个作品的第二个原因了。<笑>第二个原因，对，因为、呃、大概在两个礼拜前，就是、呃、一个很有名的奥地利钢琴家 Ingrid h e i b l e r 就是走了，哦，过世了。对，然后呃，虽然说 Ingrid h e i b l e r 他可能在莫扎特的奏鸣曲上面，还有他跟谢林合作的，就是如。刚刚学长讲的那个小提琴奏鸣曲的部分，可能是相对更知名度更高的、嗯。对，因为他的二十号是我大概可能刚出社会没多久，我其实很早就听过这个版本那那个时候是因为那个爱乐电台的彭广林、嗯，然后他那个时候在节目里面去比较 Ingrid h e b b l e r 跟那个内田光子的这一首曲子的版本比较，应该早期
0: 跟泰德那个在飞利浦的录音。对、嗯、
1: 对对，是、嗯、早期跟飞普那个版本的比较。然后那时候他就是会放一段讲一段，放一段讲一段。然后我记得就是下班，我那时候因为我我那时候住新竹，然后下班的时候会塞车非常的严重。但是尽管塞车很严重，我我还是就是开到家门口，就是的时候他还没讲完，嗯，然后我就把车子熄火，然后只留下就是播放音响的那个电瓶这样子听。对对,对对，然后。请大家就是呃，现在的车可能比较好，我那台车太烂了，请大家不要学习这个行为，因为我坏，我那个电瓶就坏了，<笑>我车就发隔天车子就发不动了，<笑>超惨。没事，因为我过度去我过度去消耗，因为我我把车子熄火、嗯，对不对？那它现在就是完全靠电瓶的电在供应我的那个、哦，
0: 所以你的电隔天就没电了
1: 。对我隔天反正它就是因为我那个电瓶可能也就溜工溜工这样子，嗯、然后。隔天啊，那个电瓶就没电了，我就没办法去上，我就没办法去开车去上班了，超悲惨
0: 的。哦，其实，哦，我们怎么突然从这个<笑>对对，因为变这、欸那个故事，对啊。是其实我记得小时候，我们家也蛮常，就是说那个钥匙好像没有拔起来，然后电还是供着。对啊，对啊。隔天就是隔天一定没电。哦、现在车不知道有没有改善这一点。现在油电的不会
1: ，嗯，然后其他的可能。好一点的车应该现在都不会了吧？对对，對啊、
0: 但是就是比较古早设计，确实蛮容易就是发发了之后发现，哎、欸啊，车怎么没电呢？对，
1: 但是回过头来，就是因为有这个机缘啊，所以我真的是说跟这个钢琴家又跟这个曲子结下不解之缘，不然一般来说可能大家不会是用这个排列组合来聆听这首作品、啊
0: 。嗯，对对对。好，那我们今天这个二十号呢？就可能会需要雨翔来 carry 一下， carry 一下。我,我要怎么 carry 呢？我對這曲子是背景其实没什么概念。不过我稍微去搜寻一下啦，似乎是。谈到莫扎特，尤其是像这首曲子，它有一些音型，就你不得不提到所谓曼海姆乐派、啊。是是是，那你要介绍一下这个乐派是在讲什么？曼海姆乐派，简单来说呢，各位听众，你这辈子很有可能。完全不会听到他们的作品<笑>，可是他们是在概念上影响了后世的这个古典时期的作曲家，因为我们知道古典音乐基本上大家这辈子可能遇到的三四个时期里面，巴洛克、古典，再来浪漫，然后再來就是二十世纪或当代、嗯。那有一些什么印象啊？这些都是延伸出来的。那古典时期这个时候，其实他。有点像是巴洛克时代这种繁花盛开之后的一个反动，繁花盛
1: 开还要反动之后的動、啊，怎么听起来很美妙？怎么为什么就是说
0: 突然反动了起来？因为巴洛克时期其实是古、呃、音乐史上一个很重要的，就是它等于在扩展它很多的一些想法跟概念。嗯嗯嗯。可是当它走的太前面之后呢，它就会有一个反动的力量。哦、嗯。哦
1: 哦，我刚刚有稍微看一下哦，因为他你指的，就是学长指的这个反动的意思是在讲说，因为巴洛克时期的这一个作品呢，他们其实会很专攻于就是所谓的复音音乐，就是 polyphonic， 就是说其中一个是复音音我会有，嗯、对我会有，比如说四个声部，然后四个声部各自各自的旋律，然后这旋律之间彼此又形成和声，就是一个相对比较复杂的一个结构。对，那曼海姆乐派呢？他就是对这个东西，就是想要去把它改革，然后把它变成说是我今天就是变成他所谓的叫做单音啦，就是说，哎，单音的英文我忘记了
0: ，或者说是北京，对变得比较简单一点，听起来没有那么复杂。
1: 对、嗯、他把它简化，那简化的方式就是说我只有一个旋律是主角，然后我其他的声部变成是。类似功能性的和声，就是只是去衬托它，对，只是用这个和声的结构，就是去当做一个伴奏、嗯，然后主旋律是有一个很清晰，能够让大家一听就朗朗上口了的
0: 。对，因为以前的副副调子音乐，比如说副歌，你同时是旋律的当下，也有可能是和声，然后你可能也必须要扮演推动节奏的角色。对，它是多
1: 功能的对，对，然后它也是相对复杂的。那
0: 进入了前古典时期到古典时期，这些有点老口的名词，但简单来说，就是当人类进入到这个时候的时候，对于前面那些都觉得太复太复杂了，太难了。嗯，对。那曼海姆乐派，它就是在德国曼海姆地区的一群专业的音乐家，他们聚在一起，然后呃，他们就开始去研究说，那我们。比如说，以一个乐团、交响乐团来看，到底需要哪一些乐器？因为，比如说，当时是以弦乐为主要的发生的一个乐器嘛、嗯。对。可是他们就开始加入了，比如说喇叭类的小号、嗯、那法国号以及一些木管乐器。那我们今天所看到的这些管弦乐的这个编制，其实它都并不是原生就在这里面，而是经过了长达。可能快一个世纪的时间，这些作曲家们，尤其最重要是曼海姆乐派跟海顿这些人，他们开始去做实验，说哪些乐器放进来是刚刚好的。哦，嗯、
1: 所以 OK， 我这样想说，我就来看一下这个总谱上面的配器是怎么写的。Okay, 比如说我
0: 们现在很熟悉，说一个正式的管弦乐有所谓的弦乐五部嘛，对。那除此之外，就是可能有两只单簧管，两只双簧管，对。那这些其实它都并不是原生在所谓的管弦乐的编制里面就一定有的，嗯它有可能是功能性的是说，哎，这个时候我要用，那个时候不用，但也有可能那个时候会出现有一些曲子里面有曼陀林或是类似吉他这些角色，嗯，可是，在时代的洪流里面，它就慢慢的这些可能音量不够大或是不容易被使用的乐器，就从这个编制中慢慢的淡化，就不见了。那只是说，可能一百多年后，有一些作曲家突然又觉得说，我需要有一些弹波，可是他都变成比较像是点缀的。哎、欸，
1: 对对對,对，我们上次那一集那个《天方夜谭》就放一个那个，他们用那个、啊、对用、嗯、用他那个当地的中东乐器、啊、對對對對那种点缀，先点缀一下，才继续演。对,對，有点是那个时代的一种风味这样。那
0: 曼海姆乐派在这个时候跟海顿他们就建立了一个。等于是我们现代认知管弦乐团的惯例，就是说我们到底要放哪些东西进去是，是、呃、所谓的一个乐团的编制
1: 。在编制上面，就是开始在形塑一个比较通则性的一个规范。然后除
0: 此之外嗯嗯嗯，比如说他们也建立了所谓的曲式，就是我们现在常听到所谓奏鸣曲式，类似这样的一个城市啊发展啊在现啊。就好像大家在看一些戏剧，你会看到哦、啊，女主角出现，男主角出现，然后他们相恋，然后又产生误会。类似这种，就是我们所谓的 form， 它会在这个时候慢慢的走向一个大家约定成熟，我们要这么干的一个程度。哎、欸，对，没错，我常常
1: 讲说，如果要学习这个 form，、嗯、就是所谓的取势的知识的话、啊。用莫扎特来当教材是最棒的。那这一首其实也是很典型。我等一下会针对这个部分，可以再做一些简单的摘要给大家。嗯、我我只我只会讲简单的啦，因为我觉得跟聆听会直接相关的，我才讲
0: 。对，那莫扎特他当时就是处在这样的一个在音乐创作上概念开始逐渐的成,成熟的一个年代。那相对的，比如说旋律、副旋律、节奏组或是和声组。也是在这个时候，他慢慢地巩固了当今我们对于音乐上的认知。那除此之外，我觉得有一点可以特别来谈，就是他也同时是一个我们所谓启蒙时代的人
1: 。嗯，对
0: 。那所谓启蒙时代，就是这个用英文他 enlightenment 来看，就是说这个时代的人们，他们。开始逐渐的变聪明了，或是被点亮<笑>、嗯、但是这个时候，人们尤其是欧洲人，对于所谓的知识的获取这件事情，就开始变得很积极哦
1: 。从与启蒙时代对比的那个时代，应该是说比较是以宗教为主导的人类的文化生活，几乎都以宗教为核心。那到启蒙时代的时候，其实这件事就翻转了。嗯，变成说，哎、欸，是以这个客观的知识，然后以及这个知识的工作者、文化的工作者来去推动整个人类文明的发展。
0: 然后以科学为根
1: 基啊。对，然后开始强调科学这种事实、嗯，然后求证的这一种方法论
0: 啊。对啊，以前都会讲所谓君权神授啊，到这个时候，人们开始讨论的就是很接近当代政治在谈的，比如说三权分立啊，嗯，这种类似这种比较。近代的政治上的观念，嗯、无
1: 论如何，就是这个神神兽这件事情，就是说东西是从神神直接下来的这种这种概念，就是它已经在这个时代被挑战了，
0: 没办法说服大家啦。对，大家已经开
1: 始不买账。
0: 刚刚有提到一点，就是说这个科技也开始比较比较兴盛嘛。嗯，对，那这一点就是因为这个时候造纸技术啊什么也传入欧洲了。然后我觉得讨论莫扎特有一个蛮有趣的地方，我看有一些学者他们在看说，哎，莫扎特这个东西是不是在这个年代写？他们就会去拿那个 X 光啊或什么去照射那个纸张，你知道吗？嗯,嗯嗯嗯，然后去看说跟当时在这个地区卖的这个纸合不合理。
1: 嗯，就是测定啊，有点类似那个化石或者文物的测定。對對對,對,對,對,對,對,对对对我觉
0: 得这个也是在这个启蒙时代，其实大家真的在使用纸张这件事情开始有了之后，它是一个变得很有趣的事情。就是说，我们来看莫扎特这个东西是不是他写的，以及他用的墨水，然后还有他用的纸张，嗯，是不是跟当时他在这个地方。合不合逻辑这件事情，其是有点类似考古、嗯、考古人在做的东西，对对对对，很有趣。我们讲了这么多呢，这个都是莫扎特在这个年代他所会遇到的一些有趣的事情。嗯、那就是一定是要倒回来，就是我们呃莫扎特这个时候一七八五年所写的莫扎特第二十号的钢琴协奏曲，他的小调本身对莫扎特而言是一个蛮特别的事情。
1: 这边我可以补充一个，就是说，嗯、呃，莫扎特他在写作这一首钢琴协奏曲的时候，虽然说他这个低小调其实是一个听起来会不是快乐的，听起来是有点悲伤，然后有一点有一点愤怒，然后。无力去发，无处愤怒，无处发泄的那一种调调了。嗯，那可是事实上，莫扎特的在创作的这个一七八五年是他事业的这可以说是最巅峰的时候。
0: 哎、欸，很多我们现行常听到的乐曲都是在这个年份前后在创作、欸。哎
1: ，对。然后其实他在写钢琴协奏曲啊，嗯、最早前几号那个五号以前那个都是他。小时候不到十岁吧，我记得好像九岁吧，嗯就，就就就是写写了写了这样正儿八经的钢琴协奏曲就已經跑出来，相当的恐怖哦。然后到二十号的时候呢，呃，他开始不只是满足于创作像是海顿那样的这个协奏曲作品，他开始就是说怀疑一件事情，就是说，嗯、呃，因为我们回到当时的背景。像海顿所写的协奏曲，多半就是呃，我们知道刚刚有提到那个奏鸣曲式，那奏鸣曲式它会有分，就是在一开始的城市部底下，通常会分成两个主题，然后这两个主题之间会会去做一些对话，嗯，然后让你听起来是会有一种和谐的感觉。那可是到了莫扎特在创作二十号的这个背景的时候，他已经开始在挑战跟质疑这件事情。他说，为什么是一个和谐的对话？为什么不能是一个激烈的辩论那种？所以他针锋相对的、哦他，他
0: 自己在创作上也有这种思考上的碰撞。对，就是
1: 说，因为、哦、呃，在我们这个熊版的乐谱导论导读里面，他是写到说、呃，莫扎特呢，他就是开始开始在这个，因为奏鸣曲是到那时候已经算偏成熟的一个技术跟结构了。嗯那他已经开始再去试图再去，他用了一个叫做“嗯 ，in living”， 就是一个更想要把它变得更活泼、更新鲜，有点像在里面寻在这个结构里面寻找创新、寻找一些新鲜的玩意儿、新鲜的玩法这种、嗯、这种时候。所以他首先就是才就是一改他以前，其实莫达特大部分的作品都是大调，那这一首应该是没记错的话，他就是第一首的小调作品。那这个小调呢，它也不是，它也不是一个调性用到尾哦，因为我们其实知道说莫扎特它是一个这个转调小天才呀、啊，<笑>对，它是一个转调小天才，就是它每一次的转调都是在音乐上面听起来非常的。我记得我们上次有讲一个曲子，是说转调让你听不出来，对不对？对，哎、欸、啊，这一首就是转调，你全部都能听得清清楚,楚清清楚楚、啊。对，那。嗯呃，他这一首的这个第一乐章呢，他这个是会从那个低小调一开始啊，比较阴郁的低小调，然后中间会用钢琴来去引领他进入到这个 F 大调。F 大调是一个非常 happy 的呵呵，一下子会整个听起来会会高兴起来的。这个、F、大调好
0: 像很多都是，比如说要描写田园风光啊，嗯嗯嗯,嗯,嗯，是一种。乡村的感觉会使用的调性，对，然
1: 后他的这个素材没变的情况下，然后转掉了之后，就让人感觉哎
0: 、欸，一下子变得活泼了。因为这首曲子的
1: 前半段大部分都是很沉闷，而且感觉是有一点不充，写了很多的不满这样的。可是其实他那时候超成功的哦、喔，就是哎、欸，学长也有查到嘛，就是说当时在这个演出的时候啊，然后爸爸还写信给。那个他女儿就是莫扎特的妹妹，讲说妹妹、嗯、哦，这个这个演出很成功，然后刚
0: 写了一个不错的作品啊。对对对、嗯，然后这个超普的人就是超到都来不及了，然后莫扎特自己还要下去建功。了
1: 。对啊，嗯、他超就是超普的人就是太热络了，然后莫扎特他没有办法弹完第三，他没办法弹第三乐章，就要赶着去赶着去盯超普的进度，可见。那时候这个抄谱才是这个发财的<笑>，<笑>是吗？我是不是卖谱才是发财的关键？这样感觉好像是去去那边就是做生意的感觉。
0: 但是其实那个时,時代的作曲家，他们其实稿子写好总谱写好之后，就是会有一批人在后面等着要抄他的东西，嗯，变成分谱嘛、嗯。这个其实也是一个一个制音乐产业的制音乐产业链的、嗯、重
1: 重要的节点、啊。對,对对对，哇！首演完，然后马上首演还没完，因为他只弹到第二两个乐章，然后马上就要紧接着上赶着要要这个发行了，这样子、嗯，这真的是现在放到现在有一些难以想象的光景啊
0: 。对，那这个曲子另外一点，我觉得有趣的地方就是在于说，这个时代的协奏曲作曲家都会在第一、第三乐章的大概后三分之一处吧，他留下一个装饰奏。对对，那这个曲子的装饰奏就很有趣，因为这个年代的作曲家通常是把装饰奏空白下来，让演奏家去发挥的
1: 。没有错，嗯
0: ，那发挥的这个空间就很大了。如果你本身即兴能力不强，可能就有可能在现场翻车这样子。但因为这曲子也太大了，所以后来有一票的作曲家都有帮这个曲子。的第一、第三乐章写装饰奏、
1: 嗯，对啊，哎、欸，其实我这一次也有发现，就是说，因为莫扎特那个年代啊，他其实就是装饰奏都会直接，我我们谱上面也不会有装饰奏，他就是会告诉你说这里
0: 开始，嗯，请开始你的表演。<笑>那如果你要弹又不会自己弹的话，嗯，就是要去买人家的装饰奏来把它插进去的。对，然
1: 后他就是会在。嗯然后弹一弹，弹，他会告诉你最后一个音，它可能是一个战音或者是一个中止式，他会写出来，对、就是、一个
0: 和弦的，然后,然后告诉指挥家，
1: 对，就是说你听到这个音之后，你就继续上，这样，对
0: 你给我回来这样，对,对，
1: 对你就可以回来了这样子。所
0: 以这个时候它就有很多变动的空间。如果说你是一个即兴能力很强的，待会我们会听到一个古乐的钢琴家，他就有办法。他甚至于在他的访谈里面讲说、啊，其实我每次都谈的真的还蛮不一样的，嗯，所以我也没有办法落笔说哪一个版本是我觉得是终极版本。哎、欸
1: ，对，这个边我也可以再进一步的补充说，因为哦，莫扎特真的是蛮多东西可以讲的哈、嗯，就是说这首曲子其实算是有一定的复杂性，它的复杂性主要体现在我刚刚讲说，呃，第一乐章嘛，它有第一主题跟第二主题，对不对？那第一主题跟第二主题底下，它要分成三个三个小的素材，嗯，所以就是第一主题底下分三个，然后第二主题底下要分三个，它有它有，所以说可见说，哎、欸，它有六个素材是可以拿来在后续的,的交互运用的运用的，对不对？嗯、结果因为有六个太多了，然后一般来说啦，古典的这个古典乐派的钢琴协奏曲，一般来说你前面程式部的东西都要用到，对，结果呢？他而且他会是这个乐团演，然后钢琴演，然后乐团演，然后钢琴演，然后六个素材都用到。嗯，它的结构应该是这样。然后变得大、啊結果。对，嗯，呃、或许或许学长比较理性、嗯，学长想的是说，哎、欸，这样太多了，所以他的这个第一主题中间那一个素材就没有被用到對。对，我是觉得他只是忘记了啦。嗯、对，就是你知道吗？我就觉得，哎、欸，奇怪，怎么第一主题的第二段的这个素材，怎么在后面就出现了一下之后没就没,就,沒出現了就不见了对、嗯，所以。你就知道说，哎、欸，这首曲子其实是有一定的复杂度的，然后以至于这个莫扎特想要试图 hold 住那个奏鸣曲式的时候，
0: 哎，呀，有点 hold 不住了，居然忘记有一个素材没有用到。哎、欸，可是这个不就是可以让你在装饰中里面把玩的地方？哎、欸
1: ，对啊，那、啊、这边我们就会去讲到。可是我们这一次比较尴尬的一个状况是说，除了这个 Rublev 的这个装饰之外，我们其他的选段。他们都是选择贝多芬的装饰奏。对，
0: 贝多芬是所有为这个曲目写下装饰奏的版本当中，应该是大家最常在演出里面听到的。随便抓十个演出的版本，大概有八个都是用贝多芬的版本
1: 。对啊，是是说莫扎特当然没有机会听到这个版本、嗯，但是我们后人在听的时候啊，尤其是我每次我听那个第一乐章的、第三乐章的，我还没有那么有感。第一乐章那个装饰奏啊，那个。双十之一下来，哇，那个太贝多芬了。<笑>
0: 他就是变成是另外一个作曲家。有时候像有一些当代的钢琴家，他自己会写、嗯，然后他们就会试图的让自己感觉像是在饰演莫扎特，但是贝多芬就是没有没有这回事。我进来，我就是贝多芬。对，嗯、
1: 那像呃，我刚刚讲这个熊版的导读里面也有提到，其实不只是贝多芬，像布拉姆斯也是，他们呢。嗯他们也都毫不讳言说，在写这一个曲子的装饰奏的时候，他就是要把它写成自己的样
0: 子。嗯，对。那包含后来还有 a l k e n 这、嗯
1: 就是一
0: 个当时法国很知名的炫技钢琴家。OK。然后 Hummel， 还有克拉拉舒曼，就是克拉拉舒曼,、嗯、曼,曼。然后还有布索尼，这些人其实都有留下这个装饰奏的这个版本，这样子。
1: 这首曲子刚,刚有提到就是说莫扎特是在他状态很好的时候做出来的。那他那个时候其实就是也被认为是一个比较炫技的，就是会用 virtuoso a l 来来来形容这个他的演奏。嗯、然后这一首作品里面，等一下大家也会听到很多，其实你会联想到后来的肖邦、霍里斯特的那一种炫技的片段
0: 。嗯，那我们讲到这里呢，我相信大家已经。迫不,迫不及待，因为我们也再也编不出什么其他的可以讲了。是是是是，
1: 好，那在这个迫不及待之前呢，我让我先来这个最后跟大家，因为刚刚只讲了这个第一乐章的调性转换的部分嘛，就是从低小调到 F 大调、嗯。那除此之外呢，我我在这就是顺着再继续往下讲，它每个乐章长什么样子啦。第一乐章呢，低小调是一个不开心的，然后中间会有。短暂的 F 大调的光芒之后，然后又回归黑暗。嗯，然后第二乐章是一个非常浪漫，而且我相信，呃，平常有在听古典音乐，特别是那种大合集的人，你一定会听过这个旋律。对，然后这个旋律呢，我会联想到的是那种摇篮曲的感觉。嗯、然后，呃，熊版的乐谱呢，他是写说这是一个这个非常纯真浪漫的一个旋律这样子。那这个纯真浪漫的旋律呢，它其实是这个降 B 大调。他一开头就是用降 B 大调来来填写这样子，然后突然一个 G 小调接来一个暴风雨，就是把之前的这个可爱的纯真的小朋友，就是直接把它吞没
0: 。先给你糖果，对对对，再给你一顿毒打<笑>對
1: 對對，真的是一顿毒打啊<笑>、哦！我我老婆那时候听到这一段，因为她她一,、就是、一开始听的时候就是一开始听的时候是哇好可爱哦，然后怎么然后后来听了一下，她就给他几条这样子，他就整个就丢。丢架这样所以它整
0: 个那个对比是非常强、非常剧烈的、呃，因为
1: 这就是莫扎特他当时最想要做的事情，嗯、就是把海顿时期的那一种和谐对话，然后把他的这个冲突上的高度上升这样子。然后第三乐章呢，它就是一个低、呃、小调，然后转到低大调去的一个一个这个中曲。然后因为、呃、当时的流行上来讲的话。呃，第三乐章的乐重点就是要热闹，然后它因为它是轮旋曲式，那哦，这里又要介绍一个重要名词，什么是轮旋曲式呢？轮旋曲式大家都要记得一个很简单的，叫做 A B A C， 然后 A D， 反正不管它后面怎么变，然后最后都会回到 A， 然后直到结束。这就叫做有音乐，就是
0: 我们常听到那个土耳其轮旋曲嘛。对对对对，它就是，不管怎样、嗯，它那个 A 就会一直一直出现的。对、
1: 嗯，然后出现到就是说，还最后一个中止，对对。那它按照、啊、这种曲子的话，因为你你 A 会帮你拉回来、嗯，那个每一次 A 出现就是帮你拉回来，然后然后一个 B 一个 C 一个 D 就会让你又听到哦，这样可以发展，那样可以发展
0: ，就会丢溜溜球。出去又回来，出去又回来，出去又回来，
1: 所以看了就会就是有一种听觉上的那种目不转睛、眼花缭乱，所以很缤分。所以通常大家就是把它用在第三乐章。嗯，好，嗯、那接下来我们终于要来开始讲我们的这个段落的部分。呃，因为我这一次主要是要讲这个 Ingrid Hebler 啊，那他是这个呃，我们等一下到他。我们我把它放在第二乐章，所以我们等一下到第二乐章的时候再来好好的来谈谈这个演奏家。那我们第一乐章我们的选段是这个呃 a n d r o a s s h i f t 的这个版本哈、哦，它是1989年然后 d e c a 的录音。那我们现在就先来听听看这个版本的这个华彩的装饰奏的片段。
0: 刚听完的这个席夫的精彩的演出啊
1: ，这个席夫这个演奏，其实我想要给大家听的，其实就是一个非常典型的我们刚刚讲到的这个曼海姆乐派想要想要传达的一个曲风。嗯，那这个曲风主要是你听听看，它钢琴完全就是绝对的主导的地位，然后它背后的这个管弦乐呢，就是在。用各种乐器，然后各种的这个伴奏的音型去衬托它
0: 。这个时代的协奏曲其实基本上很多都是演出的时候，作曲家本身就是钢琴又是指挥嘛
1: 。对，就是说，嗯、呃，演奏当然就是说，哦，我我一边钢琴弹着嘛，而且我在那个前面我就可以指。那除此之外，其实我观察的这个总谱，我也有自己一个小心得，是说，其实它有一些正拍，就是说它的钢琴的左手。嗯会有一些正拍，然后我觉得那个那些正拍的的这个和弦都很巧妙，我觉得有帮助，就是它形成了一个 Q 点呐、啊，嗯、就是说有帮助这个钢琴跟乐团之间的沟通。那因为我边弹钢琴边指挥嘛，我也不是专一直一直在顾这样子，所以我在想说，哎、欸，会不会这个就是莫扎特留下来的小线索，就是让大家可以知道，<笑>因为他他那个地方就是就是都很明显的就是在。好像一个参考线、参考点，这个这个钢琴左手下去之后，就会有不同的，就会有不同的事情再次发生、嗯。对，所以大家在这个聆听的时候，也可以去找找看这个这个有趣的这个地方。这样，哎
0: ，你说到这个，其实让我想到有一些比较老派的德国德奥系统的钢琴家，嗯，他们有时候在演出的时候是也是习惯让左手先出去。嗯嗯,嗯，比如说弹那个郭德宝，他第一个下去的是他左手的声音，嗯,嗯，嗯、然后右手才跟着出来，嗯，就是说他们认为音乐上来说，低音是永远是先前,前倒在前面的
1: ，嗯嗯嗯,嗯，嗯、对，不晓
0: 得这个传统是不是其实早就在一两百年前就是成为是大家的约定成熟啊，嗯,嗯，所以他们很习惯有些东西即使在呃谱上是同一。同一个时间点出来，他们还是会让低音就是先走出来。嗯，嗯
1: 所以呢，还有就是说，哎，我看学长你的笔记上面有写啊，就是说它是一个重心云集的版本诶、欸，可能要请你介绍一下
0: 、哦、这个版本是媳夫在这个时候，就是数位录音开始出来之后 ，Decca 找他录了一整套莫扎特重要的钢琴协奏曲，那指挥是 s a n t o v a g 然后找来了萨尔宝音乐院的这个管弦乐团嘛嗯，嗯嗯嗯，嗯，那除了这个乐团跟 s a n d a l v e g 很有卖点之外，因为它是小型的乐团，在当时来说可能相对稀有对。就是这些管乐好手们都是我们在唱片上面看到的明星们众星云集放在一起的。那包含了比如说崔长笛的那个尼克莱，嗯，他就是一个名家哦，对、嗯，然后另外。o b o 是霍利格嘛？嗯，霍利格，你也会常在飞利浦的唱片上面看到他哦。然后法国号弗拉克维克，一直到现在，他都还是台面上非常重要的法国号演奏家哦、嗯。对，那这些人本身就很有欣慰，然后这个放在一起演出的时候，他们其实除了衬托出钢琴的演奏之外，他自己当他出来秀一首的时候，他们也会毫不保留的。尽情的发挥，
1: 嗯嗯，这这个版本确实是秀味比较比较浓厚，确实是有。然后这个版本还有一个特色，然后刚好我想要接着讲这个第二乐章之前来讲，就是说这个媳妇呢，他他这个版本的特色就是他的第二乐章特别的快，非常的快，就是呃有别于就是一般人会在这边花上个十分钟、十一分钟。他就是直接压缩到不到九分钟，他八分四十五秒，这个是一个非常，因为嗯，他在这个，因为他是写叫做浪漫曲啦，嗯、就是说原谱上写 romance，、嗯、那、呃、romance 一般不会很快嘛，嗯、<笑>对啊，那<笑>你要浪漫要快，就是，但是我觉得他弹的有他自己的观点，我觉得很、嗯、很值得，就是找出来听一下。那好，那接下来因为已经讲到第二乐章了。我们就要来正式介绍我们这一集另外一个重要的主角，就是这个 Ingri Habler。那呃 ，Ingri Habler 他是这个奥地利出生的这个，呃，应该说在奥地利学音乐的的这个钢琴家、嗯。然后他小时候短暂在波兰就是生活过一小阵子啊，然后但是他他就是一路都是在奥地利，就是。接受正统的这个奥地利的这个熏陶，对他的音乐的教育的养成都是在奥地利。然后他有一个比较有名的老师，就是 Margaret Long。
0: 哦、oh, ，这个马格利龙，对马、呃、格利特龙，
1: 对马格利特龙，他就是那个龙提伯音乐大赛的那个龙啊，就是对,对，龙，就是这个这个钢琴家，然后二十世
0: 纪很重要的巴黎音乐院的教授嘛，对对对,对,对,对,对,对,对，影响了一整个世代的。演奏者没错，他
1: 是一个非常有名的钢琴家。嗯、然后，隆提伯的提伯是一个，也是法法国的学法、比法学派重要的小提琴、嗯、小提琴家这样子。然后呢，他的这个莫扎特的诠释呢，是一个比较含蓄的，就是会跟刚刚我觉得我们今天选的版本呢，可能比较像，大概就是内田光子。然后。他的演奏呢，是走一个比较含蓄，然后比较内敛的路线。嗯、那那这样的路线，呃，大概是怎么样呢？我们其实直接来听听看这个我第二乐章的这个选段。不知道大家有没有感受到那个那种害羞，然后有一点这个
0: 羞涩、羞涩,羞涩含
1: 蓄的那种感觉，嗯
0: 、而且他这个速度，我觉得特别的慢。哦，我觉得特别的慢，对<笑>对
1: ，我觉得那一种小心翼翼，就好像是那种初恋的时候、嗯，然后你对待你的情人的那一种态度，就是会有一点呃。欲拒还迎，然后就是说不会很很强烈激进的去追求的那种感觉，那躲在
0: 墙角之类的，
1: <笑>对，就是是有一种羞涩含蓄的感觉。这个气质真的是我只能说很难复制。然后它的触键非常的特别，就是会给人一种很谨慎的感觉，嗯、但是它不像是如果如果今天是呃可能这个速度，那假设呃可能。别人来谈呐、啊，我我不要不要做太多的预设，就是说可能别人来谈，他可能会是会变成说很容易会变成说紧张，嗯，或者是说犹疑不定，嗯。可是他的声音就是很温柔，然后可是很坚定，就是一颗一颗很温润的感觉。对，嗯、那你你你很慢，然后你又能够就是，而且你你你你做的这个音色又是听起来。你你如果慢的话，如果你要你要你要做的很大声很饱满，那其实容易。可是你慢，但是你又不能太张狂，就是你那个音色又不能太太饱满，你又去控制它的力度到一个到一个就是有点收的感觉，恰恰嗯、就是有点烧着你的痒处这样子，没有给你一次做满的这种感觉。我觉得这个就是这个版本最迷人的地方
0: ，而且它蛮厉害的是音跟音之间的连接又。非常的好，他不会说你会觉得那个音乐是断掉的。对，他的句法
1: 真的很好。哦、然后、嗯，呃，他的这个特色是说，每一个小句子的最后一个音期，其实他都放弱。嗯，然后他听起来就会有一种层次感。那，嗯，这个在现代的钢琴的处理上面，可能会显得有一点点老，比较偏向是老派的做法。老派一点，这样可是我觉得非常的迷人，然后特别是这个慢板的段落，我觉得是真的有把这一首曲子的浪漫之处展现出来
0: 。嗯，而且我自己听了也是很喜欢啊，就是觉得说<笑>你现在很少听到这种演演出的情绪在里面了、啊。对、嗯，这
1: 情绪是真的很深刻，它可能不是那种撕心裂肺，对。但是就是这样小小的、暖暖的、很精致，可以用“小家碧玉”来形容。对对,對，<笑>真的是很。我们现在听的<笑>要听那种大开大合的，好像比较容易。对，那要听着这种精致小巧的演绎，真的是会变成一个比较稀有。多没错、嗯。好，那讲完“小家碧玉”之后，马上就要开始来一个这个大开大合了。<笑><笑>这就是我们选取的这个一个。特意安排
0: 这样，奥妙之处就在这里了。没错
1: ，现在要介绍的呢，是一个非常晚近的录音哈。二零一八年由这个肖邦钢琴大赛的这个得奖人哈赵成真，他应该是得到第二名，但第一名重缺的样子。赵成真其实出道有一阵子了不过他当然是这个年轻一辈之中这个。我现在是觉得啦，以钢琴家来讲，年轻一辈他真的算是一个很很顶尖的一个一个存在这样子。然后呢，他跟一个另外一个这个饱受争议的指挥啊，那<笑>个 Yannick Niesse z n g 那个人<笑>對超难念，超难念，对对对，那就是西贡啦，西贡雅、嗯、尼克，然后西贡，对对对对对，那反正中文这个怎么讲都。反正都不是原文嘛，对啊<笑>。那这个人呢，他是一个这一个，你如果看他的外形，你大概会觉得他应该是搞重金属的。他是不折不扣的古典音乐指挥哈。然后呢，他在跟这个我们这个版本是跟那个欧洲室内交响乐团合作的版本的。嗯、对。那为什么会说是这个？为什么会突然提到这个？他看起来像重金属呢？我们可以先来听一下。听到那个有一个这个弦乐各声部弦乐在做战功的时候，对对，你有没有听到已经快要有一种动词 t start 的感觉了？有没有？<笑>对，这是我，这是这是这个这个这个版本， Zekong, 对 ，six s i x i o 这个版本第一个抓住我耳朵的地方，就是他那个战功的运用，因为他很有节奏感，然后他就是管他一。就是他就是不管他就是要强调就是节奏，所以他的那个声音跟声音之间就是这样一拍一拍一拍一拍，然后非常的、嗯、非常的就是说他手起
0: 刀落手起刀落。对，那
1: 我我我就给他检查一下說，说他是把所有的他是仿佛把所有的那个圆滑线都拿掉的那种感觉、嗯。对，所以我看的时候就在这边检查说，诶、欸，他这个第三乐章这个样这样演真的不会有问题吗？对，是圆滑线通通不见了这样子，但是我觉得听起来其实效果是好的。然后再搭配上，就是刚刚我们中后段的时候，那个赵成真的独奏，就是噔噔有一个噔噔噔噔噔然后有一个噔噔噔噔噔就是他那个对话，就是有一强一弱，然后你就可以去听到赵成真的强项，就是他的那个他的这一种在微小的动态范围内的这种音色的控制。对，对他不是说哦十跟一。它的厉害之处是，它能做到四六， 6, 然后你觉得听起来还是很有对比，对比度还是够的。就是说，它可能只是四力度四跟六之间，可是它的这种微动态，然后就是让你感觉它的技巧非常华丽，就是它的那种手指的
0: 控制力，而且同时还能把音色控制在一个非常好听的范围里面呢。对，真的是，
1: 真的是我那时候听的时候很惊艳。那因为它又是二零一八比较新的录音、嗯，那。基本上这个这个录音的版本，其实，在我们开机之前呢，这个录音的版本,、哦这个、的版本也是让我们就是不得不要去做出取舍啦。这个真的是这个<笑>这个呃名家辈出啊，这个非常的群雄争霸啦。对啊，就是这个这个录音，我们我们其实列了，我靠，有没有二十啊？有十几有了，这个、我们。我们的笔记上面其实有十几个版本之多、啊，这个是兵家必争之地、啊对，对竞争非常激烈一个版本。嘿嘿那为什么这个造成真能脱颖而出呢？然后除了我刚刚讲的说听他们的这个音色控制，还有那个咚哧哒斯咚哧哒斯那个非常过瘾的这种比较摇滚化的诠释风格之外。还有一个原因，其实就是在于它是2018年的录音啊。我原则上还是会希望说找一些，就是不要让大家觉得说古典音乐很遥远。我会想要找一些比较近代一点，然后大家可能听过的人、嗯，那这样子可能在我们聆听的时候会多一层代入
0: 感。而且比较近代的，它是比较接近我们的时代嘛，那它也会有一些观点上，可能是当代人比较容易理解的。对，
1: 像其实赵成真，因为他肖邦钢琴大赛出身的嘛，你就能够很很容易知道说，哎、欸，你你听到莫扎特就会有一种有一种这种肖邦的那种，因为肖邦其实他也是、哦、对，像肖邦他比较有名就是说他自己的钢琴弹得很好，但是他的音量不大，嗯、对，所以你在弹肖邦的时候是不太可能像李斯特那样子爆棚的
0: 。所以李斯特又说他是那个这、啊那个花朵里的炮弹嘛。对对,对对对，他他比较是在小动态范围里面去做出很多张力出来，特别的花样在里面。嗯、对,对，那我觉得
1: 赵成真、嗯、他在这个莫扎特这个曲子，不是肖邦哦，是莫扎特的曲子，有有有这样子的精神表现的方式。因为他的那个肖邦，我觉得是很很凄惨的、就是。而且据说
0: ，是、嗯、肖邦自己其实有两个作曲家，他特别钻研，一个就是巴哈。嗯。对，所以你看到很多什么24其实也是对啊，那个那个曲式，对对对对对，二、嗯、十个调性什么，那另外一个就是莫特、嗯
1: 。好，对我们第三乐章还有一个，还有一个版本是我们用这个 forte piano 古钢琴的这个版本哈、哦，是由这个 Robert Levin、嗯、他跟这个这个这个中文不知道叫什么 Parkwood， 哦、呃、哦。哦哈古是指挥，对对对,对,对,对,对,对,对然后我讲的时候，这乐团的 Academy of Asian Music 就是
0: 古乐协、古乐学院、啊、古乐。嗯
1: 、对我就想，哎，这个不知道有没有一个官方中文这样
0: 。早期的这个古乐，英国古乐的这个数一数二的乐团
1: 。了解。嗯、那我们接下来就是要来放第三乐章的装饰奏，那是由 Robert Levin 这个演奏家他的这个自己创作的部分。这个版本的火箭是用好用满的，好像冲天炮这样一支一支射它、欸、他,他一直反复那个曼海姆火箭的音型诶，
0: 而且它我我看过 Robert Levin 蛮多影片、嗯，嗯、他讲说这个时代古钢琴有一个好处是，你在 forte 的时候是可以很大力的把手砸上去的哦，真正去制造 forte 要有的情绪，而不用、嗯、不用担心你整个 balance 跑掉，因为它再弹也大声不了。哦，是这样、哦。他的逻辑，哦、对、哦，他在、嗯、因为他的个影片是在讲解说现代钢琴如何跟古钢琴之间的差异。嗯，然后他示范了几个片段，比如说，如果你要弹柴可夫斯基，在现代钢琴上的效果是比较好，因为古钢琴其实很多音量动态是做不出来。嗯、对。可是反过来，在莫扎特这个年代，比如说他那张专辑是在弹奏鸣曲，嗯，那也示范了一些协奏曲的片段。它很多真正的 forte， 它是手可以直接啪就砸上、去，啪下去一样。对，那比较强调是音乐所带来的那个冲击，而不只是让我们感受到那个莫扎特只是一个漂漂亮亮的陶陶瓷娃娃这样子。哦，嗯、因
1: 为他它那个古钢琴就是比较呃、嗯，就是说他因为他最大的音量有限，那相对的他操作比较直觉，對就是说大用力就是会。就是可以，你就可以自在用力，上不去啦。不会像说，因为现在钢琴都是动态，现代的钢琴动态太大它可能压下去的时候太用力，它可能就失控了，它就太大声，然就震动了，这样子，对，就是制造出太大的震动，在太,太大的音量音量的幅度就太大，一下子上去太多、嗯、这样。对
0: ，所以呃，一方面 ，Robert Levin 是一个真的是很传奇的一个音乐学者。嗯，那我认识他最多的是来自于《胶原谱》的这个《有意黑白》里面针对 r a t h e r Levin 的专访。嗯嗯,嗯对他从旧版的那个版本我已经看了四五次、七八次之有。那后来在出新版的时候，有在一些添加的。它、嗯、里面就谈到莫扎特很多作品他遇到的一些困境，比如说像那个安魂曲，对，就是人没有写完，可是就走了。对啊，那如何把这件事情把它补上？但但安魂曲又遇到了他，他的那个助理是个创作上写音乐上的笨蛋，所以舒斯梅也并没有好好妥善的把莫扎特可能想写的东西把它写出来，就诸如此类。他其实做了蛮多莫扎特研究、嗯，那应用在他的协奏曲上面，比如说他对装饰之后，他就每一次演出都有很多不同的想法，嗯嗯,嗯，然后那每一次的当下可能都是那独一无二的一次啊。嗯、哦，还有
1: 还刚版本这个版本我们挑还有一个重点是说古钢琴啊，它这个声音就是可能大家呃，因为古钢琴其实也分很多啦，有的听起来跟现代钢琴几乎很难听出差异，啊，有的是可以很清楚听出差异、啊。那我们选这个就是因为它很清楚能听出差异。那如果大家有听过大键琴，然后再来跟这个现代钢琴比较的话，你就会发现我们今天选段的这个版本，它刚好掐在中间、嗯。它既有钢琴的敲打、敲击钢弦产生的那个声音，也有就是有一点点那种波弦的感觉，就是像类似像吉他、大琴啊、像大键琴这种方式。嗯、因为大键琴是用钩子去勾嘛，那那个这样子弹拨的那个音色。在这一台古钢琴上，当然古钢琴还是用按键的了，但是它就特别能够去找到这个弹拨感跟敲击感之间的平衡，我觉得这是一个很棒的聆听的
0: 体验了。这个音色我是很喜欢，对，而且我自己很喜欢听一些这个年代的古钢琴，有一个原因是因为，呃，我们不要忘了，就是键盘乐器从最早的这个大键琴，后来发明的钢琴。然后一路到今天，我们听到的刚，其实他经历了大概两两百多年的时间呢、啊，它是不断的在演进的。对啊，哎、欸
1: ，这边我再顺带补充一下，我们今天介绍那个 Ingrid Habler 啊，他其实也是最早开始尝试用古用古钢琴的一批人、嗯。那他他可是说，他当时是拿来演奏那个巴哈的作品、嗯，然后听说。对，哈，莫扎特前面五首小小曲，就是前面五首那个规模比较小的曲，协奏曲，他也有用过古钢琴
0: 演奏。古钢琴对，嗯
1: ，对。但是现在二、呃，因为我们二十号是他比较晚期的作品的所以，呃，就是他他就是用现代钢琴演奏
0: 。对，那有趣的一点就是在这个两百多年的这个演进当中啊、嗯，其实每一台琴之间的差异很大，它不像现代钢琴，就是说。也许我们有时候会听到说，哇，这个是贝森朵夫的琴，嗯、呃，斯、這個、坦威，斯坦威，或是这是法兹尤迪，这个是比较大家的琴。可是其实，当然，厂家跟厂家之间它有特性上的差异，可是它在性能上、欸、根本上的差异并不大。嗯,嗯,嗯，因为钢琴走到了这近代五十年，其实已经是非常非常成熟了，成熟，成熟到就是说。那个差异性不会是天南地北，可是，在莫扎特啊、贝多芬他们所面临的状况是，常常有新玩具，然后厂商就送给他一台，或者是借他一台，让他去做实验。所以我们会看到，比如说以贝多芬为例，二十九号最有名的 h a m m e r c l a v i e r 嗯，就是说那个时候刚好有一个哇很棒的这个 Browood 的这个钢琴厂家，就送他那一台，然后音域上的突破，或者是呃。超击系统上的突破是贝多芬前所未见的。那巴哈有类似的，比如说他第五号的这个布兰登堡协奏曲，我们拿到了一个前所未见的大建琴、嗯，然后他想要试图的就要把这个玩具搞到发展到最极致，那他们就写出来的东西变成今天很杰出的作品。嗯，
1: 对啊，哇，这个真的是很有意思的，就是从从现在的角度去回过头来。回过头来看到他这种探索的过程，其实真的是很有收获。对，那
0: 那个过程其实每一台琴之间的差异，可能就不是说演奏家跟演奏家风格的问题，是琴本身带来的差异性，会让你会有时候宇宙大开，哇，这世界上居然还有这种声音存在
1: 。对啊、嗯，希望这个各位听众也有，因为我们其实。我们也会优先选择古乐的版本，所以希望大家在这个经过了我们七集的七集的这个聆听之后呢，大家对于这一些呃比较跟就是说比较跟现在音乐会可能主流的乐器不太一样的声音，也会多一分喜爱跟认识
0: 。对，那这些古乐钢琴家，我觉得比较可惜的是，每次来台湾，其实大部分就只能演奏钢琴啦。嗯，对，因为台湾其实对于古钢琴的收藏，当然是、嗯、我们就
1: 没有琴给人家弹。对呀<笑>、啊，这就很简单啦、啊。我记得
0: 有一年 ，Andrew Stair 来台湾哦，嗯，然后他罕见的用钢琴弹的舒曼，这也是另一种罕见吧？说不定有人就
1: 说：“哎，他弹现在钢琴没听过，就来飞来台湾
0: 听。<笑>”哎，对，因为这件事情被那个有一些人的欧洲朋友知道啊，就是、嗯、哇。Steer 在我们这边没有弹过钢琴，或是说他很少公开弹钢琴,琴，弹现代钢琴。对，但是因为来到台湾的相对没有这样的乐器，他退而求其次，为了安全起见，就是用斯坦威钢琴来演奏他擅长的曲目。哦，嗯
1: 、那也是很有趣、啊。的。这个是有一些
0: 古乐钢琴家、嗯、他们来到台湾所面临的一些状况，会有因地制宜的一些不同的做法啦。对 ，OK。好好，那今天莫扎特二十号钢琴协奏曲讲到这边，希望大家喜欢。怎<笑>么<笑>听起来有点
1: 虚这样？对
0: ，因为、嗯、因为这个，我我真的觉得像准备贝多芬、莫扎特这些东西，哇，真的是要非常非常的用心。嗯，你只要稍微有 loss 掉，就是很容易讲错。哦，嗯、没关系。如果我们有
1: 讲错的地方呢，其实欢迎大家在这个各大 podcast 的聆听的平台上。留言告诉我们这样子，那我们都非常欢迎跟大家就是去一起来研究这样。那如果大家有听到喜欢的版本的或者是喜欢的曲目，也可以敲完跟我们说，或许有话它就會出现在下一集的制作当对啊，在我
0: 们这边留言，然后跟我们说，我们就会这个呃、嗯、回复你们的的回复这样子。对，好，嗯、那喜欢我们节目的话呢，也请大家到这个 Apple Podcast、SUN 上岸 Spotify 或是 KKBox 等各大平台。来按下收听跟订阅哦。那我是 M Talk 主持人罗先，我是宇翔。那我们下次见，拜拜，拜拜。今天的节目就到此告一段落喽。喜欢今天的节目吗？如果你有任何想法的话，欢迎到我们的粉丝专业或是 I G， 甚至于是其他 Apple Podcast 的各大平台来告诉我们哦。此外，如果你还想收听其他关于音乐类型的节目，也欢迎到 M Talk 里面找你有兴趣的节目来收听哦。